0: Fantastisk, jeg kjenner meg selv så godt at dette er en varslet katastrofe, så jeg skal bare ommøblere scenen her før i setter i gang. Altså jeg heter altså Thomas, som det ble sagt her, og jeg er altså da fra Sandnes, det er jo en by som har, om i allt mange ting. I hvert fall. Den har eh, mange ting. Og eh, jeg liker å si at alt, alt som er godt kommer fra Sandnes. Eh, og blant annet, hvis jeg skal bare skal nevne et par ting da. Så har du... Eh, eh, altså, det er veldig mange ting som har sånn grunderplass. Det starter mye greier da. Europris starter i Sandnes. Pizzabakker starter i Sandnes. Eh, oh. Jeg vil også legge at han som springer 5000 meter raskest i hele verden er fra Sandnes så mange bra ting jeg kunne sikkert nevnt masse mer men jeg kom ikke på det akkurat her nå liksom, men det er veldig mange ting og jeg akkurat nå bor i Oslo da så det er jo litt løye. men jeg er gift med en som heter Caroline med har gift i 10 år og det er fordi vi gifte oss når var tolv. Nei, det er bare tøysa. Men vi var på vi vi så vidt ganske tidlig. Altså, vi ble sammen når vi var 14 og, og har holdt ut siden det. Og jeg er så heldig at jeg får lov til å snakke en del om Jesus, reise litt rundt og gjøre det. Jobbe i pinsebevegelsen med lederutvikling, går i Philadelphia-kirken i Oslo. Og jeg det er utrolig bra å være på palmekysten sånn inni mellom. Kristiansand, Salem, her har jeg vært til dette tre ganger, tror jeg. Utrolig fint, så nydelig. for lov til å stå her og synge sammen med, med dere og tilbe Gud sammen. Jeg har skrevet en bok, ble det sagt. Jeg vil bare si noe at jeg selger den rett utenfor her til 249 kroner. Eh, boken handler om Jesus. Den heter avokadoeffekten Du må lese den for å finne ut av hvorfor den heter det. Eh, Undertitelen er «En introduksjon til å leve entusiastisk». For det å være entusiastisk betyr ikke at du elsker mandager og heter Petter Stordalen. Men eh, det betyr at du er fulgt av noe som påvirker hvordan livet ditt ser ut. Ordet entusiasme et gresk, stemmer for et gresk ord. «En» betyr «i», «teos» betyr «gud». Så det var være entusiastisk betyr bare å ha Gud i seg eller å i Gud. Det er egentlig beskrivelsen av et åndsfullt menneske. Eh, og det er det jeg prøver å, eh, liksom, jeg prøver å slå liksom, fast noen greier og ødelegge noen myter og sånn om at du må være ekstrovert og sånne ting. For det må du ikke. Jeg er kanskje den mest introverte her i rommet. Jeg vil helst hjemme, men nå er jeg her, så gjør jeg skal prø så godt jeg kan. Men, 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 men det er ganske utover. For du skjønner, det var være introvert. Det sier ikke først og fremst noe om hvordan du kjører, liksom. Det sier først og fremst noe om hvordan du lader. Altså, det betyr bare at jeg lader når jeg er alene. Det er det det betyr. Men når jeg er sammen med folk, så kan jeg kjøre på. Det det går an. Så det var være entusiastisk stikker mye, mye dypere enn liksom din personlighet. Det er det prøver å hevde og si noe om i denne boken her. Så vet du også det. Det viktigste likevel med boken er det som står her. Uten or av Øystein Hjerme. Altså, det er også veldig viktig. Ingen forord av Øystein. For han skriver fort på alle kristnebøker. Har dere merkt det? Det er vel ikke gitt ut noen kristnebøker lenger, uten at Øystein gjør med å skrive forord. Så jeg tenkte, la, la meg komme et friskt pust her til bokhullen din. Utenforord av Øystein. Ja. Altså, vi er venner, så ikke, ikke misforstå. Men han er ikke involvert her. Altså. Ja. Okej, okay, du har egentlig ett ganske enkelt budskap. Eh, vi ska hoppe in i det här. Eh, men en liten, sånn rask samfunnsanalyse eh, skal du, skal du likevel få, du vet, med, med eller la meg si det på måten her. Vi er lært opp til å tenke at det å være et menneske handler først og fremst om å være ett rationellt selvbevisst, akademisk, intellektuelt vesen. Og alt det er riktig, men det som driver mennesker er ikke først og fremst at vi er tenkende. Det er først og fremst at vi er lengtene. Det betyr det er noe annet enn intellektet vårt som driver oss fremover. La meg hevde det på denne måten her. Mennesker drives ikke først og fremst av argumenter som man forstår her oppe, liksom. Men det som driver oss er først og fremst historier som har grepet hjertene våre og som har gitt oss nye lengsler. Jeg tror, for eksempel, at i en tid som vår, i et samfunn som vårt, der med nå lever i, i kanskje, kanskje det mest opplyste landet i verden, med kanskje et av de mest kunnskapsrike folkeslagene i hele verden, i Norge og i Norden, sant? Men likevel så kan man bli helt opprørt når man leser nyheter, sant? Likevel så kan man liksom bli helt sånn, her virkelig liksom, har dette skjedd? Nei, å, har dette skjedd? Russen meg her? Altså det er alltid et eller annet med russen, har du lagt med det? Og alles er så overrasket over russen, vet ikke? Og så kan man tenke sånn, hvorfor, hva er problemet her? La meg, min teori, problemet er ikke at, at folk mangler kunnskap. Problemet er at vi har lengsler som er på avveie. Sant? Det, er, det er rett og slett historier om hvem Gud er. Historier om hva et menneske er. Historier om hva som er et godt liv. Som har grepet hjertene våre og som har gitt oss nye lengsler, som gjør at vi drives mot et liv som ikke nødvendigvis er godt for oss. Det er bare en liten samfunnsanalyse, du kan tenke litt på det. Men poenget er at de historiene, på, de historiene man tror på, enten de er bevisste eller de er ubevisste, de setter føringen for livene våre. Og Jesus, det er interessant å se Jesus sin taktik, når han tenkte at han hadde tre yrkesaktive år på jorden, liksom. Så det var ikke sånn at han, at liksom, han hadde himmel og god tid på å forandre hele verden, men han klarte det likevel. Men, men han gjorde det der på noen få år, det er interessant å se taktikken til Jesus, for det var ikke debatt. Sant? Taktikken var ikke debatt, det var ikke, la meg skrive ned noen logiske argumenter her til ettertiden. Det var ikke det som var taktikken hans. Altså. Taktikken hans var, jeg forteller noen historier. Overalt der Jesus gikk, så fortalte han historier. Og vet ikke at det gode nyhetene er om denne taktikken er at en historie trenger ikke være ekte for å være sann. Visste du at tenkt over på det? For Jesus han fant på en hel del masse historier. Varså, var, ikke, det var det, han fortalte nesten aldri en einaste ekte historie. Sant? Jesus bare det kalles lingelser, sant? Han var fant på masse greier. Og kanskje var det fordi det fantes noen gode historier i det hele tatt, som prøvde å det han prøvde å formidle. Så han fant på masse gode historier, og dette er et veldig godt tips til deg. Hvis du trenger å kulturen, oi, så her, nå ødelegger jeg hele scenen her, og vann til hele gjengen, og uff, det elektriske anlegget sliter, men det går bra. Eh, så det kan være, hvis, hvis du vil også endre kulturen i familien din, eller menigheten din, eller så eh, forsovet livet ditt, også, finn på noen historier å fortelle. Fordi at en historie trenger ikke å være ekte for å være sann. Og Jesus, han fortalte vanvittige historier. Han påstod ikke at det var ekte historier, men han sa, han, han dro folk in i en vision, Han drog folk in i et bilde. Han drog folk in i en historie som fortalte noe om hvem Gud er, hva et menneske er, og hva som er et gott liv. Kampen som vi står oppe i akkurat nå, i denne tiden, det er først og fremst ikke en kamp om kunnskap og argumenter, men det er først og fremst en kamp om hvilke type historier som får rotfeste og grunnfeste i samfunnet og i individene. Vi trenger å fortelle historier, og vi trenger å fortelle våre egne historier. Det er som er så deilig når du forteller en historie. For hvis du begynner å diskutere med folk som ikke tror, og gir de argumenter, så kan de komme med motargumenter, som sannsynligvis er bedre enn dine, jeg vil bare si det. Men, når du begynner å fortelle historien din, så kan de ikke si noe, for den er uansett din. Den er uansett subjektiv. Den er uansett sann, fordi den er din. Så, la oss være gode på å fortelle historier om. Det jeg tenkte å bruke egentlig, de neste 26 minutterne på her nå, det er å, å, å dra oss inn i en historie som Jesus forteller. Dette er en av, de, kanskje, en av de mest kjente historiene, en av de mest berømte historiene som Jesus forteller. Og det er så mye greier å hoppe inn i her. Og igjen, denne historien som, Jesus, som jeg nå skal lese, og, og som Jesus forteller, det er en historie som forteller oss noe om hvem Gud er, hvem vi er, og hva som egentlig er et godt liv. Er alle våkne i rommet? Så bra, fantastisk. Det er lov å gi tilbakemelding, altså. Det er lov, det er lov å si et halleluja hvis du helt vil. Sant? Men uh, lener deg litt fram og nikke litt, sånn. mm, kan du si, mm, det var deilig. Eller liksom sånne ting, eller kult cool kaps. Altså, det hva du sier, egentlig. Så lenge jeg føler meg bedre, det er på en måte poenget. Så, uh, så uh, ja, vi kjører på. Ok, Lukas 15, vi skal lese Lukas 15, vers 11. Hvis du har en bibel, så kan du bla opp. Eh, Lukas, Kapitel 15, og eh, bare sånn at du forstår litt konteksten her. Jesus har altså stått med farisere, eh, de jødiske lederne og lærerne, eh, som var begynt å bli provosert av Jesus, og... Eh, Jesus står der og snakker med dem, og de lurer på og klarer ikke å fatte og begripe at Jesus bruker så mye tid med prostituerte og med folk som var skittende og uregne og utenfor, og som ikke passet in i samfunnet og spiste lunsj med, med sånne folk. Det, det fikk han liksom litt kritikk for, og da forteller Jesus noen historier. Og, og nå det, det virker det som at dette er virkelig, virkelig viktig å få fram, for han forteller ikke bare en historie, ikke bare to, men tre historier. Tre historier på rappen så skal hjelpe disse lederne og lærerne som trodde de kjente Gud og som trodde de kjente alt, men som egentlig ikke kjente noen ting. Så jeg forteller tre historier, og den treie, det er den mest oppsiktsvekkende av de alle, og vi skal lese det sammen. Det kommer till og med på skjermen her. Eh, det står sånn som dette. En man. Og husk, dette er bare en historie å finne på. Åh. <laughs> «En man hadde to sønner, og den yngste sa til faren, «Jeg vil ha min del av arven nå, i stedet for å vente til du dør.» Og faren gikk med på å dele sin eiendom mellom sønnene. Og noen dager senere hadde den yngste sønnen solgt alt han eide, og så ga han seg på vei til et fremmed land. Der levde han et vilt og umoralsk liv og gjorde snart slutt på alle pengene sine.» En alvorlig sultkatastrofe rammet landet, og han begynte å lide nød. I sin fortvilelse ba han en bonde om å få jobb, og mannen sendte ham ut for å holde vakt over grisene sine, og til slutt var han så sulten at han bare lengtet etter å få spise av maten til grisene. Men ingen ga ham noe. Altså, er det grisene som ikke gir ham noe? Det har jeg aldri kjent egentlig helt. I, er fall, han er i hvert fall i en vanskelig situation. Og nå, nå, er, nå er han helt ute å sykle, han har ingenting, og han sitter her og spiser, prøver i hvert fall å få sig noe mat fra disse feile grisene, men ingen gir han noe. Vi må bare ta et litt sånn pause fra den historien, for det er en ting vi må, må, må på en måte um, bli enig om her, og det er, hva det egentlig si å være en sønn? Altså, for, for jeg, jeg, bare på sånn generelt grunnlag, så er det avgjørende at man forstår hva Jesus snakker om, når han snakker om det han snakker om. For det, vi leser to tusen år gamle tekster her, sånn. Så må, jeg tror med, med fordel, så du kjenner Bibelen er skrevet for oss, men den ble ikke skrevet til oss. Den ble skrevet til noen helt andre. Det er fortsatt for oss, men den ble skrevet til noen andre. Så hvordan var det å være disse andre? Hva var det de egentlig hørte? Du kjenner Bibelen kanske ikke bety noe annet for oss nå, enn det han gjorde for de da. Så jeg tror det er liksom sånn, at ah, vi med liksom prøver å, liksom senne visjonen og tanken og 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 hjertene våre tilbake igjen til to, for 2000 år siden. Hvem vil egentlig si å være en sønn? Når Jesus er forteller, det var en mann som sa at det to sønner, vet, Når me snakker i dag, hvem vil egentlig si at var sønn så er det sånn. Ja, det er, en, det er knapt en biologisk formalitet på den måten. Men det er, ikke, det, det er veldig vanskelig for oss nå liksom, å avgrense, eller i hvert fall si noe definitivt om hva vil det egentlig sier å en sønn? Og det henger jo sammen med at man lever i et såkalt individualistisk samfunn hvor alle gjør det de selv vil og er sin egne sjefer og stemmer lett i nasjonalsangen «Let it go!» fra Frozen Der på måte, «Det er livet mitt, jeg skal bare la alt gå! Alt. Jeg skal befri meg fra alt og alle!» Fra forpliktelser og familie og forventninger. Og så, så er det liksom, det er det mindsetet vi i 2023 har, at det å være fri, det handler om å leve grenseløst, liksom. Gå vår egen vei, befri oss selv med tro på denne. Det er en sånn hjørnesteinsløgn som ligger i det moderne samfunnet som er akkurat det. Du blir fri av å leve grenseløst. Dette er jo selvfølgelig en illusion, ikke sant? For du skjønner, den som befrir seg fra moral og disiplin, blir fort slaver for mye mer uhyggelige krefter, som tidsånd, for exempel eller dopamin. Sånn, da jeg bare gjør det som er grave til enhver tid. Jeg bare går etter det som jeg, som jeg føler for, eller har lyst på til enhver tid. Altså, du, er, du er en slave. Det, det er også kallet å være en slave. Ja, det en slave uten lenker, men fortsatt en slave. Vi lever i et sånn, jeg, jeg liker det for grenseløshetens utopia, sant? der skamløshet er en dyd, der selvdisciplin er en dødsund. Det man tenker at for at jeg skal bli fri, så trenger jeg å befri meg fra alt og alle. Skjønner det, det var ingen som tenkte sånn for 2000 år siden. Min egen, jeg skal gå min egen vei. Det er det denne sønnen basically sier. Han sier til faren sin, jeg kunne du var død. Hvordan ønsker du å være død? Så jeg fikk det som faller på mig. Og, og dette er en god far, så han han det som han, han uansett skal få når han dør. Så han gir han arven der og da, og så brenner han alle broer, og så stikker han derifra, og så befrir han seg. Men dette er oppsiktsvekkende information Det var ingen som holdt på sånn for 2000 år siden. Det med i, I vår tid så snakker man om å gå vår egen vei. men er så himmelig opptatt av å gå vår Finn din egen vei. Følg hjertet ditt, følg drømmen. Gå din egen vei. det jeg har også lagt mark til er at alle som er veldig opptatt av å gå sin egen vei, de ender opp akkurat samme plass, har jeg lagt mark til det. Jeg vet ikke om du har tenkt på det. Men det virker som de lever et nøyaktig helt prikklike liv og mener akkurat det samme om absolut alt. De som går sin egen vei. Vi som sa det! Det er tre ting som jeg har lyst til å, å, å legge ut fremfor deg her nå om det å være en sønn for 2000 år siden. Det første er det å være en sønn, det handler om at du hadde en adresse. Og å være en sønn, det betyr, jeg vet hvor jeg tilhører. Jeg, det er helt tydelig for mig jeg har en adresse, jeg har ett et hjem. Det å være en sønn, det betyr at jeg tilhører et sted. Du skjønner, for 2000 år siden, var det ingen som hadde NAV. Sånn? Du hadde familien din, det var det du hadde. Det var ingen som hadde strømstøtte, sant? De hadde familien. Det var ingen som hadde NATO. Hva hadde du? Du hadde familien og lykke til, liksom. Så, jeg, så befri, det var jo et socialt selvmord å si, jeg befrir meg fra min familie. Jeg tar arve nå, jeg, jeg finner ut av det selv. Takk. Det var gjorde det. Og det er her tragedien startet i denne fortellingen som Jesus forteller. Du kjenner, kapittelet i en tragedie, første kapitel i en tragedie, det stolthet. Det, der, det begynner alltid med stolthet. I alle tragedier, det er når man kommer til den konklusjonen at jeg kan allerede alt. Jeg vet allerede alt. Jeg er allerede alt. Trenger ingen familie, trenger ingen far, trenger ikke noen adresse, Jesus forteller denne oppsiktsvekkende historien om en en person som er helt ute, liksom. Han tenker, jeg, jeg, jeg brenner alle broer. Jeg stikker herifra, stikker fra hjemmet mitt og stikker fra adressen min. Noe av det som definerte han som sønn var nettopp at han hadde en adresse. Det andre er at hvis du var en sønn, så hadde du også adgang. Det er mitt andre punkt her. Det var sønn. Det handler også om at du har adgang. Du skjønner... Sønner hadde adgangssteder de egentlig ikke hadde adgang bare i kraft av å være noens sønn. For du skjønner, når du tilhører, så får du også tilgang. Jeg, jeg opplevde det veldig sterkt og tydelig i mitt liv. Min mor er... Jeg er ikke vokst opp med en far, så jeg kjenner ikke min far, men jeg har en mor som er ekstremt øh, tilstede i mitt liv. Litt mer enn jeg kunne ønske. Men øh, hun, hun drev bakkeriet da, når jeg var liten, sant? Og, og det var fantastisk det da, å få lov til å vokse opp med liksom valmuefrø på ryggen og liksom, jeg vet ikke hva. Men hvertfall så, så husker jeg på søndager så var det stengt da på bakeriet som hun drev, men fordi at jeg tilhørte så hadde jeg tilgang, skjønner du? Selv om det var stengt, så kunne jeg gå inn der og spise litt av svinnet og eh, ta imot softisen rett i hendene. Sant? Det var jo en helt euforisk opplevelse når du er syv år. <laughs> men det var helt nydelig. Sant? Det er et teit eksempel, men når du tilhører så har du tilgang. det er basic. Vi kjenner igjen dette fra vår tid. Hvis du tilhører et sted, så har du tilgang et sted. Og sånn var det i hvert fall for 2000 år siden. Det eneste spørsmålet folk stilte på intervju, det var dette. Hvem er du sønnen til? Det er det eneste som betydde noe. Ja, ja. Erfaring. Ja, hvem bryr seg om det? Ja, ja. Kunnskap. Hvem bryr seg om det? Det store spørsmålet er, hvem er du egentlig? Og hvordan man finner ut av det, det er hvilken familie kommer du kommer fra egentlig? Hvem er far din egentlig? Hvem tilhører du egentlig? Og her snakker vi altså om en fyr som nå har brent. Han, han har sagt, jeg vil ikke ha noe med min far å gjøre. Og så drar han til et ukjent land, til et ukjent sted, der det til og med er sultkatastrofe. Han har brukt opp alle pengene sine på, på å kjøpe seg allt det han hadde lyst på. Og i jakten på, og, og, på lykke, så ender han mer ulykkelig enn det han trodde var mulig. Sant? I jakten på frihet, så ender han mer låst og, og, og tilbaketrekt og innestengt enn det han noen gang hadde vært. Nå der sitter han i grisebingen, og det er ingen som vil gi han jobb. Hvorfor det? For han hadde ikke adgang lenger. Det å være sønn, det handler om at jeg, jeg, jeg tilhører min far og min familie, og det er det som gir meg kraft til å være den jeg er. Det er det som gir mig adgang, og det er det som gir meg uh, tilhørighet, og det er det som gir meg adgang inn i andre, andre verdener, steder jeg egentlig ikke har tilgang til, i kraft av at jeg er min fars sønn. Så mitt i en katastrof her, så har denne fyren hverken adressen eller adgang. Det siste er det å være sønn, det betyr å ha en arv. Det var være en sønn, det betyr, det betyr at det er en arv som venter på deg. Du er arving. Og nå må vi ikke misforstå, for da, det, da tenker jeg ikke på bestefar sin kikkert og liksom, oldemor sin sølvkjei og sånt. Kan alltså det är jag är ju får man sölkajer? Eh till liksom till altså med det? När ska man egentligen bruke den sölkajen? Har ju I vilka situationer är det naturligt att smisa yoghurt med sölkaj, sånt det känns. Ska man liksom skryta där se jag spiser soppa med sølv. Alltså, jag känner inte när det är mening. Det er mycket djupare än det här. Det är väl sönd det betydde at du var en arving, og da var det ikke bare arving av ting, men du var arving av ett navn. Og du var arving av en ære. Du var arving av noen verdier. Du var arving ikke bare av det din far har fått det, og dine foreldre fått det, men dine foreldres foreldre og deres foreldre igjen. Du var arving av en legacy. Du var arving av noe større enn deg var en skjebne som ventet på deg. Hvis du var sønn, det var en skjebne som ventet på dig. Det å være sønn, det betyr at har en adresse. Jeg vet at jeg tilhører et sted. Det betyder at jeg har en adgang. Jeg kommer inn steder, bare i kraft over å min fars sønn. Og det betyder, også det er en arv for mig. Det er noe som venter på meg. Jeg kan tulle det til en periode, men til slutt så er det en arv for mig Men husk, denne sønnen som Jesus snakker om, han har brukt opp barven sin. Han har ikke det. Han har ingenting. Han har hverken adresse, adgang eller arv han har, forstår du hvor ille ute denne typen er han hadde mistet alt det som definerte han som sønn uten adresse uten adgang, uten arv han finner seg selv der i en grisebinge med antigenerøse terroristgriser og ingen ga han noe og men har jo vi har vært gjennom en pandemi og sånn, men det er en sykdom som, som herrer mye kraftigere i hele den vestlige verden en Corona. Det er den sykdommen som jeg så vidt vinner vi på, som kalles stolthet. Idén om at jeg kan allt vet allt är alt. At jeg må stå for valgene som jeg har gjort til enhver tid, og til og med de dårlige og destruktive. Det er liksom en del av pakken. Ja, du, må, du, må ingen, du må på ingen måte miste din stolthet. Skal jeg i hvert angre på noe jeg har gjort i livet mitt, eller be om unnskyldning til noen på død og liv, så skal jeg fastholde at jeg og mitt eget hjerte har svaret på alt. Oh, dette, er det, dette er jo det som er så med å være et menneske. Det at mennesker har har til å angre på ting. Altså, det er jo det er for... for, for du får en fantastisk egenskap. Man kan se, si, jeg har gått ned en dårlig vei, men i dag så snur jeg meg og begynner på en ny enn. Det er jo det som gjør det så fantastisk. Du vet, dyr, det er så løye, det er forskjell på mennesker og dyr og sånn. For det er, bare, det er bare mennesker som angrer på ting. Sånt? Det er jo det som gjør det til mennesker, at du har muligheten til å si, jeg vil ikke gå ned denne veien lenger. Sånt? Ingen, ingen bevere som håll på sånn. Nei, du er så lei av demning og. Jeg burde bygge broer, jeg. mye mer effektivt. Nei, ikke. så er det ingen som tenker sånn. Det er ingen geit på pilgrimsreise for å finne seg selv. De er bare de de er. De har aldri lurt på. Og dette er så interessant med å være et menneske. Sant? Vi går til psykolog, og ære å være psykolog, og jeg har ingenting imot at man går til psykolog. Men bara tänk over ideen. At man går til psykolog for å finne ut av hvem vi er, selv om vi aldri har vært noe det vi er. Det er veldig rå greie. Sant? Men dette er en del av komplekset det å være et menneske. Det at vi ikke bare er styrt av instinkter som, bare gjør, liksom, som lever som robotter. Nei, vi, vi lever av fri vilje. Det betyr at vi har, vi har mulighet til å velge godt, og mulighet til å velge ondt, og vi har til med mulighet til snu oss. Jeg har valgt noe ondt som ikke leder meg til noe godt, men nå snur jeg meg. Men velge noe annet. Du vet, sauer kan ikke gå bak lengst, har jeg hørt. Altså, de har funnet sauer inne bland to fjellvegger og sånn, og så har de gått langt nok inn, og så klarer de ikke snu seg, så da bare dør de der inne. Jeg de er ikke ille. Det er trist. Og da dør de, sant? Men det er fordi at de har muligheten til å gå baklengs. Men vet du hva som er så fantastisk? Selv om hvis du ser bortifra at Jesus noen ganger sammenligner oss med sauer, så er det som er så fantastisk, det er at mennesker har muligheten til å gå bakover og si, vet du hva, jeg, jeg angrer på det jeg har gjort. Jeg snur meg, jeg velger et annet liv. Og du vet, hvis, hvis, denne hvis Jesus hadde fortalt denne historien i dag, så hadde han kanskje, fortalt, hadde kanskje ikke endt godt i det hele tatt. Fordi at i, i vår tid, så, så, til og med de destruktive, dårlige valgene vi hadde tatt, skal man liksom være stolt over. Ja, ja, men det, jeg gjorde det i god tro, liksom, sant? Og så går jeg ned og tvinger meg selv til å, le, til å leve ut mine verste sider med stolthet, liksom. Dette er meg! Dette er meg! Hadde det vært 20-23, så hadde kanskje denne gutten i grisemingen tenkt, «Ja, men dette er meg nå! Her i grisemingen! Og jeg er fornøyd med det livet som jeg har valgt!» Nei, heldigvis, altså Jesus forteller ikke historien sånn. Hør ikke det så i Lukas 15, vers 17? Da står det, da, «Dette er frigjørende mennesker! Endelig innså han hvor dum han hadde vært!» Fantastisk. og sa til sig selv, «Hjemme hos far har de ansatte mat i overflod, og her handler jeg på sult i Jeg går hjem til far og sier, «Far, jeg har syndet både mot Gud og dig. Jeg er ikke verdt å bli kalt en sønn lenger, men la meg i det minste få arbeid som en av dine tjenere.» og så gikk han veien hjem til sin far. Jesus forteller historien her om en kvinn, en sønn som i hvert fall har et snev av ydmykhet i det minste. Bare et snev. Der han tänker med sig selv, og der han inser hvor dum han hadde vært. Og det er det, som endrer hele historien. Han sier til og med, «Jeg er ikke verdt bli kalt din sønn», det er det han tänker med seg selv, «jeg er ikke verdt». Og det verste er at han snakker ju sant, for han har gitt upp allt det som definerte han som sønn. Ikke har han arv, ikke har han adgang, ikke har han adresse, han hadde ingenting som definerte han som sønn. Du har helt rett, det er ikke lenger verdt å bli kalt din sønn. Og han tenker, la meg i minste få lov til være en tjener i huset. Men sønnen enda var langt borte, står det videre, så faren ham, og ble fylt av kjærlighet og medfølelse. Han sprang imot sønnen sin, kastet seg om halsen på han og han. Sønnen utbredt far, jeg har syndet både mot Gud og deg, og jeg er ikke lenger verdt å bli kalt din sønn. Men faren sa til tjenerne, «Skynd dere, ta frem mine fineste klær og ha dem på ham. Sett en ring på fingrene hans og sko på føttene. Hent jø, kalven og slakten. For nå skal vi spise og ha en kjempefest. Sønnen min var død, men har blitt levende igjen. Han var tapt, men har kommet tilbake til meg igjen. Og så begynte festen og gleden. Jeg vet du kan se det for deg. Den faren, altså det står at mens sønnen endå var langt borte så ser faren han. Vet, det, det, det som Jesus her snakker om den far som ser. Den far som ikke har gitt opp, den far som fortsatt blikker selv om sønnen har brent allt som var av relasjon så har far fortsatt blikket sitt. Enda mens sønnen var langt borte Så ser faren han. Og så står det at han springer sønnen i møte, og det er her alle fariserene kaster hatten sin i forskrikkelse. En man som sprang. De hadde aldri hørt om det. Sant? Det var bare barn som sprang, og noen hysteriske eh, kvinner, sant? men ingen menn. Du miste jo all ære og respekt hvis ikke du gikk liksom, behagelig og oppreist som en verdig mann. Og dessuten gikk alle i sånn kjortel og sånn, så vi måtte løfte det opp sånn, feminist, det var veldig feminint, var ingen som gjorde det. Men her forteller jeg, og det, skjønner du hvor oppsiktsvekken her, er. her er en far som mister ansikt for å bevise hvor mye han elsker en sønn som, har, som, har, som ikke lenger fortjener så kalles sønn. Men Jesus har fortalt om en far som ikke er redd for å miste ansikt, ikke er redd for å bli skitten på hendene for å bevise hvor mye han elsker sin sønn. Og så springer han i møte, han kaster seg om halsen på han og legger merke til at den, den unnskyldningen som han har planlagt, den kommer han bare halvveis til. Før faren har kastet seg om halsen på han og, 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 og gir hans ring på fingen, sko på føttene, nye klær. har får adressen, han får adgangen, han får arven, han får alt tilbake i fullt mål. De slakter til og med jøkalven, sant? Det er en ku som har drukket helmelk hele livet. Det er fantastisk. Du var død, men du er blitt levende igjen. Dette er historien Jesus forteller oss for å vise hvordan Gud tar imot hver eneste ein, som vart hvert fall med et snev av ydmyghet, vender seg til han. Faktisk så sier Bibelen at alle de som tar imot Jesus blir et barn av Gud. Uansett hvor du har vært, uansett hva du har sagt, uansett hva du har gjort, uansett hva du har gjort med livet ditt, uansett hva livet ditt har gjort med dig. så blir du et barn av Gud når du tar imot Jesus Kristus. Og mer enn det, og ikke misforstå meg her nå, du blir ikke bare barn av Gud, du blir sønn av Gud. Hva mener du med det? La meg si noe her til jenter, til alle jenter. Du skjønner, på Jesusen tid så var det sånn at sønnene arva, altså første sønnen mest, de andre sønnene litt mindre, jentene ingenting. Dette, dette er kutymen på denne tiden her, det var det som var greia på denne tiden här. Men det Jesus her forteller i denne historien, det er alle, og ikke bare i historien, men i evangeliet lærer oss, det at alle som tar imot Jesus, ikke bare blir barn, men blir sønn. Hva betyr det? Det betyr at uansett om du er gutt eller jente, så er det adresse, der er adgang, og der er arv for deg. Så til ikke som er her, la ingen lure deg til å tro at du fortjener mindre, eller at Gud har en dårligere planen, for det er fordi du er jente, for alle som tar imot Jesus er sønner og arvinger. Du er med like mye sett, du er like mye ønska, du er med like mye verdt og har like stor arv som en sønn, fordi du er barn av Gud. Hans vilje for oss er at vi skal være sønner og døtre som finner veien hjem til vår far. Det er det Jesus prøver å fortelle oss i denne historien han bare finner på. Jeg skal komme til en avslutning, men kanskje Bønne bare vil uh, lage litt sånn stemning her på slutten, så så blir alt jeg sier mye mer troverdig. Men En et lite tankeeksperiment før vi gir oss her. Hvis du nå ser for dig, at du fant ut at Elon Musk var din far. Eller Bill Gates for den slags skyld. En av de verdens rikeste som går rundt på planeten nå. Hvis du nå, litt sånn tankeeksperiment, bli med meg in i denne lille, lille tanken her. Hvis du fant ut nå at, at din far faktisk er en av verdens rikeste menn. Det, det var ny information for deg i dag. Jeg lurer på hvilken slags tanker du hadde begynt å tenke. Liksom. Jeg lurer på hva, hvilken slags hus du hadde begynt å se på på Finn. Hvilken slags feriedestinasjoner hadde du vurdert plutselig? Ja, fordi du visste det at din egen far er faktisk Elon Musk, en av de rikeste i hele verden, liksom. Det som er interessant med den lille tanke eksperimenten her, er at meg og deg har jo alltid visst hvem Bill Gates er, eller Elon Musk. Men det, men det er ikke før man forstår hvem jeg er i forhold til han, at ting begynner å endre du? Det er ikke før du begynner, En ting er at du vet hvem Gud er, er i, I et rom som dette, det er mange som, som vet hvem Gud er. Ja, det er fint det. Men ting begynner ikke sig, endre seg, for du begynner å skjønne hvem du er i forhold til ham. Denne sønnen, når han er langt vekk, så sier han til seg selv, ah, de ansatte har det bedre. Slavene tjener i huset, de har jo bedre enn meg. Jeg som er av min fars kjøtt og blod, her sitter jeg liksom. Og så er det slavene som har det godt jeg er ikke lenger verdt å bli kalt din sønn når han begynner se for seg et liv der kanskje han også er slave ja, jeg er kanskje ikke verdt å bli kalt din sønn, men jeg får ta meg til takke til å bare en slave i huset en tjener gjør det han sier og kanske vil noe dryppe over på mig. jeg på at det här noen her som alltid har visst hvem Gud er og fordi du bare har visst hvem Gud er, og ikke hvem du er i forhold han. så har du forholdt deg til Gud som en ansatt i huset hans. Du har gjort jobben, du har vist deg fra din beste side, du har vært her hver søndag. Sånt. Du har stilt opp, har kokt deg en kaffe igjen, du stått på scenen til og med, du har, du har vært her. Prøv å gjøre alt rett, du har tjent deg herdig, du har stilt deg opp, men du har gått glipp av det han ønsket, det får deg likevel. For forskjellen er når du begynner å innse Gud er ikke bare Gud, men han er min far. Jeg er hans sønn. Jeg er hans datter. Jeg er hans barn. Galaterne 4, 6-7 Fordi dere er barn, har Gud sent sin sønns ånd i våre hjerter, og ånden roper Abba, far! Og dette er et absurd uttrykk. Abba, far! Abba, det, 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 det kan ikke bare oversettes som far, for da er det sånn at ånd roper far, far. Det hadde ikke et mening. Abba, det, det, det er den barnsligste versjonen av far. Det er ikke engang pappa, far. Det er mer sånn dadda, far. Det er den absolutt mest barnsligste måten å si far på. Fordi det er ikke barn av Gud, så har Gud sendt seg sønns ånd som roper Abba, far. Derfor er du ikke lenger slave, men du er sønn. O er du sønn, så er du også arving innsatt av Gud. Hør, hvis du tilhører Jesus, så er du ikke en slave, men du er en sønn, du er et barn, du er familie, du har adresse hos han, du har adgang til han, og du har en arv fra han. Det er din kjebne som Guds barn. Vi har alle frivillige og kan gjøre hva vi vil med det vi har hørt og det vi har sett. Där får se mitt budskap nå till dig på slutten.
1: Välj Jesus.
0: Uden sett hur du har slösat bort din arv och det du har fått. Man sett hur du har gjort med dette liv. Så är du bara en bön under han. Han har allerede blikket sitt på dig, Enda mens du er langt vekk, så ser han dig kanske så sitter du deg og innser hvor dum du har vært i kveld. Eller du har varit en reise på det. Han, han, han vil ikke ha, ha dig som slav i huset. Han er ikke interessert i det. Han er interessert i sønner og døtre til familien. Til du kommer hjem. Til du finner din identitet i ikke hva du gjør for han, men hvem du er for han. Denne sønnen var død, men hadde blitt levende. Hun var tapt, men har blitt funnet igen Og så begynte festen og gleden. Jesus, jeg vil bare takke deg. For at du var villig. til å leve det livet som ingen av oss hadde klart å leve. Dø den døden som ingen av oss hadde klart å dø. Du tok vår plass. Straffen som vi fortjente. Du overvant døden. Stod opp igjen. Og åpnet opp veien til himmelen. Sånn at det ikke lenger hand om våre gjerninger, men din gjerning. Ikke hva vi har fått det, men hvem, hva du har fått det. Sånn at vi kan bare hvile i det du har gjort for oss. Takk, Jesus, for at du eksemplifiserte Guds kjærlighet for oss. Som en far som ikke var redd for å miste ansikt eller bli skitten på hendene for å bevise sin kjærlighet. Takk, Herre, for at du ikke samle på tjenere eller slaver. Men du er bare interessert i oss som dine barn, som dine sønner og døtre. Og kan jeg med mens vi har lukker, kan vi bare ha det alle sammen her inne? Så jeg har lyst til som er her, og som tenker at jeg trenger, at denne dagen ikke bare kommer og går, men jeg trenger å, 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 å gjøre en omvendelse. Sånn som denne sønnen som innså hvor dum han hadde vært, som hadde gått ned en vei, men han ble ikke et offer for den veien han hadde gått på. Han tenkte med seg selv, kanskje, bare kanskje, er det en far som vil ta imot meg. De gode nyhetene er at er det. det er det. en far som vil ta imot deg, som ikke stiller spørsmål, men som begynner å gi deg verdigheten tilbake. Han begynner å sko på føtten, ring på fingen. klær, gi deg et navn, gi deg en ære, gi deg en adresse, og gi deg en arv. Og du sitter her og du tenker, hvis det er sant, så vil jeg eh, ta imot den gaven. Då vil jeg gi Jesus en sjanse i mitt liv. Så, vi skal bare gjøre det sånn enkelt. Jeg taler til tri, du løfter opp en hånd hvis det er deg. Og da skal jeg ikke trekke deg ut, jeg skal ikke eh, peke på deg, ingenting sånt men jeg bare vil at skal, du ska vite att dette var et vendepunkt for mig Så det er for din skyld. Og så skal jeg be en bønn for hele rommet her til slutt, men hvis det er deg, så tell lite til tri, så løfter du opp en hånd, bare som et tegn til himmelen, Jesus, mitt hjerte åpnet. En, alt er ferdig. To, Gud elsker deg. Skriv hvis du vil gi ditt liv til han. Kanskje du løfter opp en hånd. Sted deg. Supert. Sted noen flere. Knallbra. Gud vil signe. Hver enkelt deg. Gi noen sekunder til deg hvis du tenker det er i dag. Så fint. Jesus, jeg takker deg for de som har løftet opp en hand men mye viktigere, de som har åpnet sitt hjerte for deg. Kom med din hellige ånd. Fyll dem i kraft fra himmelen. Fred, overnaturlig fred. Herre, jeg ber om at du begynner bytte byttehandle akkurat her og akkurat nå. Du tar deras synd, og så fyller du på med din frihet. Du tar deres skam, og så fyller du på med nytt liv. Herre, jeg ber om at du akkurat nå Gjør et mirakel i hjertene til hver enkelt deg, de skal få lov til å kjenne og vite at de er elsket av deg. At det finns en framtid, at de er kaldt og utvalgt til å leve for deg og med deg. I Jesu Kristi navn. Amen. Amen. Skal vi reise oss hele gjengen også? Skal vi tilbe Jesus sammen? Og det er din trosbekjennelse. Deg som også rakk en hånd bli med og synge disse sangene, det er ikke bare ord det er ikke bare musik. men han er her, og det er din bekjennelse som stadfester troen som finnes i hjertet ditt så la oss synge sammen